2: De baan gaat tegen de klok in, dus Verstappen wint niet. Het is toch, het is toch overduidelijk? Ja, het is, het is
1: verschrikkelijk. Vooral dat we hier nu nog veel langer de meeste zitten opgescheept met dit ja. stomme gouden hoor. Ja. ja, helaas. We ja. kunnen er niks meer aan doen.
2: Ja, Joost, uh, ja, je hebt geen gelijk gehad. Ik heb wel gelijk gehad, want Miami gaat ook tegen de klok in. En daar won hier gewoon. Dus ja. je feitje slaat nergens op. Nee, maar hiervoor won Verstappen niet in Jeddah. Hij won niet in Baku. Die waren ook al tegen de klok in. Ja, maar hij won wel in Miami, dus ja... Ja, nee, je pakt er weer één voorbeeld nee, uit de en rest. Een reeks is alleen een reeks als het ja. een reeks is. Nee, Abu Dhabi ook. Uh, is <laughs> Brazilië, jaar? Nee, Brazilië vorig jaar won hij ook al niet. Nou, afijn. Zullen we het hier gewoon uitgehaald over gaan nee. hebben in uh, deze nieuwe bordradio? doen we niet, doen we niet. Nee, nee. Nee, oh. nee helemaal
3: niet. Oh. Nee. Volgens mij zijn er genoeg andere dingen te bespreken voor deze race.
2: Ja, heel, heel goed
0: op in.
3: Radio check.
0: loud and
2: klaar. Welkom bij De Boord Radio, de Formule 1-podcast van Nu.nl, waarin we gaan terugblikken op die Grand Prix van Singapore. Mijn naam is Bas Scharwachter en we zijn hier, jawel, met het volledige team van De Boord Radio. Met um, hoop in Toen, vanuit, oh nee, vanuit, ja, gewoon waar je, in waar land, je bent. Ja. In Nederland. <laughs> ik had bijna je
3: basis verraden. Nee hoor, nee, ik ben in Velp, bij mijn ouders. Oh. Dus uh, even op bezoek uh, bij mijn ouders. Van de gelegenheid gebruik, maakte dat ik uh, weer even in het land ben. Ja, uh, ja. heel goed.
2: Nou, naar je, naar je goede optreden bij, bij Viaplay.
0: Je hoeft ook niet heel lang te googlen om te eens achter te komen dat Hopin in Velp, uh, uit Velp komt. Hè? <laughs> <Nee>. <laughs> het staat nee, gewoon nee, op het, zijn Wikipedia. Niet uit. Ja, nee, zeker. Heb jij dat ah, gedaan, Joost? Nou. Ja, ik heb jouw Wikipedia
2: gemaakt. Uh, ja. Nee, niet. Nee, oké, okay, let's go. Okay. <laughs> Sorry. <laughs> ja, nee, je zit er lekker mee te, te praten. Joost Nederpelt dus vanuit Singapore. We gaan het zo meteen uh, over jouw avonturen natuurlijk hebben in de Couleur Lokaal. En uh, Patrick Moeken, um, je, je hoort het al een beetje aan jouw stem. Ja, er is niks geks aan de hand, je, je hebt geen kater, je bent gewoon verkouden.
1: Ja, dat klopt, dat hoor je van de week al, dus uh, klinkt een beetje schor.
2: Ja, excuses voor die kwaliteit, maar goed, daar kan jij natuurlijk ook niks aan doen. Um, nee, ja, zo, zoals gezegd, na 17 keer tegen de klok in, <laughs> heeft Verstappen nu uh, tegen de klok in verloren. Um, Joost Nederveld, ja, jij bent je fel tegen dit feitje, maar het is wel heel toevallig hè, dat hij precies nu niet wint. <tus>
0: Ja, je steekt hem echt zo in inderdaad dat dat de reden is. Uh, nee, de reden is natuurlijk gewoon omdat uh, op de Singapore een, uh, een, een, een beetje een outlier is. Dus ik weet echt niet de goede Nederlandse vertaling. Ja. Een uitzondering. En we hebben eerder ook al gezien dat topteams die dominant zijn hierover struikelden over deze baan. Mercedes hebben dat ook een paar keer zien doen. Ja. Uh, dus, ja, het, en Stappen had het al
2: aangekondigd, dus niet zo heel raar dat het zo is gelopen. Nee, ik moet wel een beetje afkicken, hoor jongens. Hé, want dan, dan zat ik dat podium te kijken met Carlos Sainz als winnaar. En het leuk hoor, dat dat Spaanse volkslied. Maar ik mis eigenlijk gewoon een beetje deze. Hebben jullie dat ook niet een beetje? Want dit klinkt toch vertrouwd zo? Ja, het is. Heb je even veel gehoord. gehoord? tijd? het Oostenrijkse volkslied. Ja, want het Wilhelms kennen we inmiddels wel. Nou oh ja, bijna een jaar geleden natuurlijk. In
1: Brazilië was het de laatste keer dat we hem niet. Uh niet hoorde. En daarna alleen maar tijdens Formule 1 weekend het Oostenrijkse volkslied uh, altijd gehoord.
2: Precies, want Perez won natuurlijk ook. Dan kreeg je ook weer het Oostenrijkse volkslied. Ja. Eerste keer dit seizoen dat we hem niet horen.
1: Ja, bizar. En daarmee is natuurlijk ook die reeks uh, ten einde. Zowel van Verstappen als die van, uh, uh, van Red Bull. Ja, jammer. Maar het geeft tegelijkertijd ook wel weer aan, en dat zijn Verstappen zelf ook na afloop, hoe moeilijk het is om überhaupt te winnen.
2: Ja in, ja, dit is misschien ook wel een beetje... Kijk, als je kijkt naar de race, was het ook gewoon mega spannend. Dus dit hadden we misschien ook wel even nodig.
3: Nou ja, het is jammer, maar we hebben wel een fantastisch mooie race gezien. Dus voor de ja. Formule 1-fan was het denk ik zeer, uh, zeer vermaakt nu zondagmiddag. Uh,
2: ja, kan je Zonder toch eens...
3: Af, afgezien van waar je was.
2: <laughs> ja, dat is trouwens waar. Kan je toch eens verklaren, waar lag het nou aan? Hè? Want de hele, het hele weekend had Red Bull al problemen met deze
3: auto. Ja, in de voorbeelding hadden Patrick en ik er al over... Dat, uh, vooraf op voorhand was het circuit in Singapore al een van de banen waar zij misschien ja, relatief minder sterk zouden zijn. En dat komt een beetje uit de karakteristiek van de baan. Uh, zeker het nieuwe gedeelte ook eigenlijk vanaf uh, ja, na bocht 15 was onvoorstelbaar hobbelig. En uh, dat, ja, daar gaat de Red Bull net misschien wat minder goed mee om. Het feit dat je ook wat kerbsos moet rijden hier her en der. Dat wezen we ook eigenlijk al op voorhand op dat de auto daar niet zo erg van houdt. Ja en... Ik denk het grootste probleem eigenlijk wat ze hadden dit weekend... en dat, dat zag je dat ze een beetje worstelden met... de bandgoed in het uh, juiste operating window krijgen. Zodat ja. die eigenlijk goed werkte. En dat, dat viel soms goed, soms niet. Dat luistert eigenlijk heel erg nauw. En dat is zoals bijvoorbeeld gisteren in kwalificatie. In Q1 ging het dan nog wel redelijk. Per ja, Q2 was duidelijk te zien dat... ja, was dat totaal niet het geval. Ja, en vandaag in de race kregen we daar eigenlijk ook wel weer... een beetje een soort van voorbeeld van dat... De eerste stint op hart ging bij stap eigenlijk bovenwachting goed, denk ik. Uh, veel beter dan gene tot nu toe was gegaan. Ja en dan komt zo'n safety car en dan koelt die band af. En ja, zie je dat hij gewoon zeker in de eerste twee, drie, vier honderd na die safety car, Ja, ja is het gewoon niet te rijden, die auto.
2: Nee, um, zit er zitten een paar dingen in waar het aan gelegen kan hebben, joost. Onder andere het grip of het, het gripniveau van de auto tijdens het remmen. Dat, noem je dat ook bottoming? Of is dat dan weer ja. al twee dingen door elkaar?
0: Nee, dat is inderdaad bottoming, dat zij stappen na de kwalificatie. Dat die, uh, ja, ze hadden de auto nog weer een stuk stijver gemaakt en daardoor gaat hij gewoon stuiteren uh, als hij gaat remmen. Omdat dan de, 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 de load van de downforce, dus de, het niveau van een downforce gaat dan veranderen. En daardoor uh, stuitert de auto en dan gaat de downforce eigenlijk van de voorwielen af. Uh, en die downforce heb je juist nodig met remmen om stabiel te kunnen remmen. En het is hier natuurlijk zeker in de kwalificatie heel belangrijk om lekker hard op dat rempedaal te kunnen stampen op het laatste moment. Ja, dat kon Verstappen gewoon niet doen en dat, ja, dat kost heel veel
2: ondertijd. Ja, is het dan... Um... Echt typisch dat voor Singapore, of wat voor Singapore ligt. Want we hebben toch heel vaak dit soort dingen gehad. Waarom is het dan nu zo extreem?
0: Nou ja, ik begreep. Uh, ik, ik denk dat er meerdere oorzaken waren waarom het niet ging dit weekend. Dat zeiden ze eigenlijk ook al bij Red Bull. En uh, uh, ja. Mark Hughes, ik ken hem allemaal als een goede Engelse uh, journalist. Die had ook een analyse over dat ze niet zo laag konden rijden met de auto's dat ze normaal konden. Nou, op opinnen ze daar niet mee eens. Ze zit nu al nee te schudden. Ben je met een journalist? Wat, sorry,
2: wat zei je Bas? Met een journalist. Nee, hij is een goede journalist.
0: Ja, zeker. Dat en en dat, Red Bull, dat, dat Red Bull dus gewoon niet zo laag kon rijden. als dat ze normaal kunnen. Ze kunnen normaal lager rijden dan de rest. Maar dat konden ze dit weekend niet. En dan uh, is die auto uh, wat hoger afgesteld, dus. En dan klopt de down. naar elkaar niet helemaal meer. Um, met wat het normaal is, wat die auto normaal zo sterk maakt. Dus dat, dat heeft ongetwijfeld denk ik ook wel een rol gespeeld. En, en waarschijnlijk ook dat uh, opwarmen van de banden.
2: Ja, het was wel een bijzondere situatie. Moeken naar de safety car, dat Verstappen op de tweede plek lag. En je dacht, nou misschien is er toch nog wat mogelijk met wat, met wat chaos. Maar hij werd gewoon ingehaald.
1: Ja, hij had geen schijn van kans. Ja, het waren niet alleen mijn oude banden, maar ook omdat ze vooral kouder waren geworden. Het was ja. sowieso heel moeilijk om die banden op temperatuur te houden. Ja. Ja, wat Hoopin zegt, wat we wel een beetje verwacht dat Red Bull slecht zou zijn dit weekend. Of minder goed. Maar ja, zo slecht. Dit was echt wel uh, van een ander professioneel niveau. Ook als je naar de kwalificatie keek, had Verstappen eigenlijk al moeite om door Q1 heen te komen. Hè? Had Massel met de rode vlag. Want uh, ja, hij, had, hij was alleen maar aan het glijden en iedereen verbeterde zich. Maar Verstappen was op, een, op, op dat moment niet bezig met een tijdsverbetering. Het soortzelfde geld had hij zonder die crash van Stroll ook al gewoon in Q1 eruit gelegen. Nou, in Q2 op pure snelheid gewoon uh, niet overleeft. Ja, uniek. En volgens mij ook pas de tweede keer in zijn Red Bull carrière dat, het, uh, dat hij niet door Q2 kwam op soort van eigen kracht.
2: Ja, lekker stemmetje overigens hoor, hè. Lekker ja? warm, rauw Zoel, stemmetje. Ja. Ja, ja, jongen. Ja, <laughs> Joost, dat wil je zeggen. Nou, om daar
0: even op in te haken: uh, het uh, Red Bull vertelde dus ook de Paul Monaghan... die, die sprak over Morgen, de hoofdingenieur van, uh, van Red Bull, dat ze eigenlijk in in de vrij, derde vrijtraining best wel redelijke setup hadden waarmee ze in ieder geval wel top 6 konden rijden. Maar Red Bull is Red ja. Bull en die denken dan, nee, we gaan toch nog door. Uh, dus ze zijn nog verder gaan zoeken met de, met, de, met de setup. Ze hebben veel meer veranderd dan ze normaal doen. En toen kwamen ze in de kwalificatie achter dat ze eigenlijk te ver zouden zijn gegaan met, met veranderen. En dat het dus daardoor weer niet werkte. Dus ze hadden op zich in potentie wel
3: een auto voor de top 6, maar dat hebben ze zelf ook weer een beetje verkloot. En ja, dat is ook een beetje wat je Max aangaf... dat bottomen, wat je net al zei. Dat is natuurlijk ook als nadeel... niet alleen dat je gewoon niet kunt remmen... want je voorwielen hangen letterlijk in de lucht... op dat moment. Um, maar ook omdat je dan natuurlijk... Je, je kunt minder hard remmen. Dat geeft ook dus minder energie in die band. Dat werkt overal uiteindelijk ook weer in Het dus is een beetje een visuele cirkel dan... die in één keer, ja, waar je in belandt... en dan gaat het echt behoorlijk hard... per uh, bergafwaarts.
2: En dat was ook wel duidelijk te zien. Ja, en als je ook hoort, Joost, jou, uh, de theorie dan... Het is ook wel logisch toch dat je voor een alles of niets strategie gaat, want zo'n vijfde plaats van nu maakt ook allemaal niks meer uit, denk ik.
0: Nee, nou ja, goed. Nee, nee in principe
2: niet. Nee, uh, Verstappen komt hier gewoon om te
0: winnen. En of hij nou wereldkampioen wordt in Japan, Qatar of uh, weet ik veel waar. Dat maakt hem allemaal niet zo heel veel uit. Uh, dus ja, hij is nee. in principe geen coureur. Die, uh, die denkt van, oh, maar misschien kan ik wel vijfde of zesde worden. Dat is niet hoe hij een in race ingaat. En hij had ook zelf... Nee. Uh, hij baalde ook echt van die safety car als we daar alvast even naartoe kunnen. Want hij had zelf, voelde hij in de race, dat hij eigenlijk best wel de snelheid had om uh, te denken... Als ik bij het groepje vooraan kom, dan kan ik ook gewoon meeknokken. Uh, Want de Red Bull... Was in de race gewoon niet zo, niet zo langzaam. Was gewoon uh, prima niveau. En die safety car kwam dus uh, verkeerd. ja En toen was het alleen nog maar eens een, een uh, strijd om vijf of zesde te worden. Ja, maar daar, ja, dat, daar, daar raakte hij niet heel opgewonden van, inderdaad.
1: Ja. En ook nog een beetje pech met die virtual safety car. Dat in die twee rondjes eerder was gekomen. Ja. Want dan had hij ook nog die pitstop daaronder kunnen maken.
2: Hij ja, zat hem allemaal wel een, ook een beetje tegen. Het ja. had hem echt beter kunnen helpen. Nou ja, hij heeft
1: natuurlijk best wel veel geluk gehad ook. Red Bull sowieso dit jaar. En het is niet gek dat het een keertje allemaal juist net niet op zijn plek valt.
2: Nee, maar het is, ik bedoel meer van, uh, de situatie was al slecht. Ze hadden gewoon niet de beste auto, maar er waren wel omstandigheden waardoor hij wel nog richting dat podium had kunnen oh, gaan. Oh
1: ja, ja, als het, ja, wat we zeggen, als hij wel weer geluk had gehad. Maar ja, dat ontbrak er dit keer aan.
2: Nee, ja, uh, hopen in toch nog even over die safety car. Waarom kwam dat nou zo ongelukkig uit voor Verstappen?
3: Nou, die safety car net iets te vroeg denk ik voor hen ook. Zij wilde natuurlijk heel erg lang doorrijden met die harde band. Ja. En wat je daardoor eigenlijk kreeg is dat uh, alle anderen die, die moesten, die stopten eigenlijk iets vroeger daardoor. En uh, ja, ze, zij kwamen. Ik denk dat hij ook wel een beetje de pech had hij net niet aan de leiding kwam. Alhoewel was natuurlijk de vraag hoe lang had hij dat kunnen volhouden. Want ja. uiteindelijk was het zo dat, dat, ja, dat zij op dat met te veel snelheid verloren. Niet zozeer intrinsiek alleen in de auto, maar gewoon vooral van, van die band, wat ik net al aangaf. En. Ja, dan op een gegeven moment heeft hij dan, probeer je dan nog wel een beetje te verdedigen. Maar als alles, iedereen om je heen dan op nieuwe banden staat. Ja, dan ben je gewoon een beetje, ja. Hoe zeg je dat? Met sitting duck. Dat was het woord. Ja. Um, dus ja. Dan op een gegeven moment kun je eigenlijk niet zoveel meer doen. Zij, omdat zij op die harde band stonden. Konden zij dan op dat moment niet wisselen. Want zij hadden wel naar de medium moeten gaan. En die zit die was dan veel te lang geweest tot het einde. Om uit te rijden op de medium. Dus zij moesten wel door op dat moment. Ze dus zij kon niet wisselen.
2: Ja, ja, logisch ook wel. Dan toch even om even een sprongje te maken, want daarna gaan we het over Carlos Sainz hebben, die echt iets briljants heeft gedaan deze race. Uh, Joost, dan komt Verstappen toch nog op die medium band terecht. Dan wint hij nog wel wat plekken. Waarom is, dan, is hij dan toch zoveel sneller? Is, heeft dat puur met de banden te maken?
0: Nou, vooral ook wel. Hij zei dat um, uh, zaterdag na de kwalificatie, je moet twee aan drie seconden hier sneller zijn dan, uh, dan een andere auto om in te kunnen halen. En je zag dat bijvoorbeeld uh, bij uh, Russell en Leclerc, dat snel het dat, dat, dat verschil was er. Maar daardoor kon Russell en ook Hamilton makkelijk langs Leclerc. En dat was bij Verstappen natuurlijk ook zo. Die kwam op heel veel auto's die gewoon echt een stuk langzamer waren dan hij. En dan kan je wel inhalen. Uh, dus Verstappen zei ook van ja, het inhalen ging wel een beetje zoals ik had verwacht hier uh, na afloop. Maar... Als je dan met een auto komt bij een auto komt die uh, gelijkwaardig is... Ja, dan lukt dat gewoon niet. En dat zag je natuurlijk aan Carlos Sainz... die uh, Russell heel lang gewoon achter zich kon houden... en zijn eigen tempo kon rijden. Want die ging echt niet
2: voluit. Ja, laten we het dan eens gaan hebben over de man... die uh, het weekend absoluut heeft gekleurd. Carlos Sainz. Ja, de man van het weekend, hoop in. Ben je het, uh, ben je het daar
3: helemaal mee eens? 100 ja, procent. training, was hij snel. Kwalificatie, pole position. De race was... ...ja, niet gewoon alleen de snelheid... ...maar wat Joost net al zegt... ...het was gewoon... ...hij heeft de race zo goed... ...vorige week hadden we het erover stappen volgens mij... ...heeft de race zo goed gelezen... ...hij wist gewoon precies op welk moment... hij wel moest pushen... ...op welk moment hij juist banden moest sparen... ...vooruitkijkend naar welke fase van de race... ...die waarschijnlijk relatief zwakker zou zijn... ...om dan nog genoeg over te hebben ...ja, eigenlijk zag je een beetje... ...om dan... ...het best gelijk is waarschijnlijk de Claire... ...die zit uiteindelijk in dezelfde auto... altijd dezelfde strategie... Uh, ...min of meer, afgezien natuurlijk van, van die zachte band bij de start... Uh, ...ja, die, die uh, zag natuurlijk aan het einde volledig door zijn bal mee. Dus dan kan je ook zien hoe het had kunnen zijn als hij dat niet had gedaan... ...en niet die visie had gehad.
2: Ja, wat een heerlijke positie moeken voor Sainz deze race... ...die rustig Leclerc achter zich kon houden door op zijn eigen tempo te gaan rijden. Ja, ja,
1: Leclerc werd ook wel een beetje opgeholverd natuurlijk in het, uh, in het begin. Hè? Ja. Logisch ook wel, want ja, hoe vaak krijg je als Ferrari zijn er nou een kans om te winnen dit jaar? Ik denk dat dit de enige kans was... Uh, maar ja, wel fijn voor Sainz, al kreeg je natuurlijk in de slotfase niet cadeau, want met die Mercedes'en die eraan kwamen, ja, de helft van de keren was die, waren die hem waarschijnlijk ook nog voorbij gereden.
2: Ja, ja een bijzondere situatie inderdaad, bandjes sparen op tijd naar binnen met die safety car, Sainz bleef al die tijd aan de leiding, maar toen kwam die situatie Joost, dat, uh, dat Mercedes besloot bij de virtual safety car om naar binnen te gaan, nieuwe medium banden te steken, hè? Hm. Uh, Joost heeft altijd heel kwaad aan als, als ik dit zeg. Ja, ja en toen uh, kwam Russell er heel hard aan. Maar Mercedes kwam er niet voorbij. Hoe kwam dat nou? Ja, dat, ik zeg toch vaker... Uh,
0: heb ik dat al eens tegen jullie gezegd... dat ik altijd Carlos Sainz de slimste crew vind... Um, er zijn er meer die, die zo allemaal goed op een oh, rijtje hebben. Heb ik dat nooit gezegd? Oké, okay, ik zeg dat misschien tegen vrienden. Die vragen al wel eens van wat voor, wat voor jongens <laughs> zijn dat nou? Weet je? En dan zeg ik nou, zijn ze vind ik een hele slimme gozer. En dat zag je vandaag. Um, dit zeg ik niet om een soort van claim of zo, maar meer om hem te, even in te leiden. Uh, dat zag je gewoon van vandaag. Want uh, hij overroelde zijn team zelfs nog een beetje daarin. Of hij was eigenlijk slimmer dan zijn team. En hij dacht... Als Norris in mijn DRS blijft, dan heeft Norris ook DRS. En dan kan uh, Russell wel aanvallen, maar dan is het DRS open tegen DRS open bij, Russell. Uh, bij Norris. Sorry. En, uh, en dat gebeurde dus. En, uh, en uh, Russell werd daar uiteindelijk zelfs een beetje wanhopig van en ging nog in de fout. Maar dat was allemaal te danken aan Sainz die niet uh, gas ging geven. Zo van, als ik maar zoveel mogelijk gas geef, dan blijf ik ze voor. Maar door gewoon op de rem te trappen. Want hij had in bepaalde bochten situaties, had hij anderhalve seconde voorsprong op Norris... En die had dan geen DRS. En dan ging je gewoon in de remmen, net zolang tot... Uh dat Norris de DRS had. En dat kan natuurlijk alleen hier. En op Monaco kan dat waarschijnlijk ook wel. Maar op circuit waar, waar je niet kan inhalen. waar je niet goed kan inhalen. Um, maar je moet er wel aan denken. En daar sta je dus onder druk in zijn slotfase. Twee Mercedes komen eraan. Uh, je weet dat je banden eigenlijk al naar de Galamite zijn. Dat zei hij ook. Maar voorbanden zijn compleet uh, klaar. En dan is hij zo slim om dat te doen op dat moment. En dat, ja, dat bewijst voor mij gewoon. Dat zijn ze een hele slimme, volwassen en goede coureur is. En misschien niet die jongen met die pieksnelheid. Dat Leclerc misschien wel is. Maar wel gewoon... Ja, iemand die heel goed weet waar hij mee bezig is.
2: Ja, Hopin, dit, dit getuigt echt inderdaad van hoe je
3: de auto snapt... en hoe je de sport ook snapt, toch? 100 procent. Ja, en nog toevoegen aan het verhaal van Joost... wat overigens echt helemaal accuraat is... is dat hij natuurlijk ook besefte en wist ook... dat Norris als in principe niet een gevaar. A, omdat eigenlijk de Ferrari superieur was ten opzichte van McLaren... en B, ook omdat Norris op dezelfde banden stond qua levensduur... En, en, en eigenlijk was het een grote delta... een groot verschil met de Mercedes studie want die kwamen eraan op die nieuwe, die nieuwe mediums. Dus hij wist gewoon... ja, de enige waar ik me echt zorgen om moet maken is Norris. Uh, is, is, is uh, Russell. Norris heeft voor mij eigenlijk geen bedreiging. En wat je heel mooi zag... is dat hij dat ook heel strategisch deed... constant in sector 1. Daar of hij iedere keer 5, 16 op... omdat voor, voor Science de meest cruciale bocht was bocht 5. En dat is de bocht voor dat rechte stuk... waar je dus ook met DRS eventueel een inactie zou kunnen uh, wagen... Als ze dus voor die bocht 5... gewoon genoeg afremden of niet eens, niet eens echt afremden maar het uitactiveren van bocht 3... een soort van bespaarde... Hè, zou je kunnen noemen... A, beschermde daarmee zijn achterbanden uh, om een veel betere exit te kunnen krijgen... uit die bocht 5 ook... Uh, en B, gaf hij dus nog eens daarmee... Die, die DNS om vervolgens... Ja, een rugdekking te geven... Uh, aan, aan, aan zijzelf. Dus dat ja, was echt... Uh, strategisch was briljant. Ja, en Mathieu zegt wat ik heel mooi vond... Dat hij het per dag voordat ze engineer had de per dag. Of sterker nog, hij, hij moest dan zijn engineer uitleggen waarom hij het deed.
2: Ja,
0: it was on purpose. Ja,
3: <laughs> ja. ja. ja geweldig. Ja, Joost, ik
2: vroeg me nog één ding af. Want dan, dan houd je dus Norris binnen jouw uh, DRS. Maar dan heb je ook al wat Hopin net verteld, dat heb ik begrepen. Maar toch, je zou wel het risico kunnen lopen dat Norris met DRS er alsnog langskomt.
0: Ja, nou ja, dat, 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 dat risico is er wel, maar je ziet gewoon, kom ik weer terug eigenlijk bij wat stappen zei, je moet twee à drie seconden sneller zijn om hierin te kunnen halen. En dat was Norris niet, dus uh, dat, dat wist Sainz en daardoor was het geen bedreiging. Natuurlijk, het is een risico, uh, okay. maar het was een, uh, om weg te gaan rijden en in je eentje te rijden, wat Leclerc dus had, en die werd meteen ingehaald, dat was een veel groter risico.
1: Zo kwam hij er ook op. Hè. Hij zegt, ja, ik schrok er een beetje van hoe snel ze Charles voorbij uh, kwamen. Zei hij in de persconferentie. Ja. Dus ik moest, ik moest even wat bedenken. En toen kwam ik hierop.
2: Ja, ja want Mensen. je hebt de persconferentie gekeken, Moeke. Uh, hoe, ook Norris was heel blij met, met de strategie van, van Sainz, denk ik. Hè?
1: Ja, die uh, played it well, zei hij letterlijk. Hij speelde het heel goed. Ja. En uh, Norris zei ook, ja, hij zegt, anders had ik ze met geen mogelijkheid van me af kunnen houden. Met de rest was het heel, heel lastig. Uh, en ja, zonder was het dus helemaal niet gelukt. En ja, het was ook gewoon, ja, het
2: was gewoon echt nodig. Ja, het zijn natuurlijk oud-teamgenootjes van elkaar. Ook uh, nog, ja. Daar hebben we niet aan gedacht. Oh ja, dus ze hebben we elkaar ook een beetje geholpen ja. daarin. Punt. Ja, ja hartstikke ja, leuk. leuk. Ja, ja. Hey, briljant. Weet je de bromance die we moeten zien? Wat we <lacht> overigens ook bij Verstappen hebben gezien, die uh, voor de camera van Viaplay al aan Norris liet weten, kom maar maar lekker langs. Ja. Want althans tijdens de race uh, ging Verstappen niet verdedigen op Norris. Ja. Ook oh, leuk.
1: Ook, ja, ja. Nou ja. het, ging, het was ook geen houden aan voor Verstappen natuurlijk. Misschien dat hij nog één bocht... Uh, langer vol kunnen houden, maar niet... Uh, niet een hele race.
2: Nee, maar toch ook wel... soms is het handig om vrienden te hebben in, uh, in de perrok. Dat wil ik er eigenlijk mee zeggen. Ja, nou,
1: zo werkt het toch niet... op in, denk ik, als, uh, als coureur of maar, wel, ah, toch je... beetje, Ja, toch wel een beetje, hoor.
3: Toch wel een beetje. Als je gewoon weet van, ja... Uh... Kijk, in dit geval wist Verstappen gewoon... Had geen, wat je zegt, uh, uh, had gewoon geen kans. Nee. Uh, als hij zou verdedigen, zou hij alleen maar meer tijd verliezen. En Norris natuurlijk ook. Ja, precies. Dus je kan hem beter maar gewoon voorbij laten. En mocht in de toekomst een soort gelijke situatie zijn... Natuurlijk weet je niet of het dan gebeurt, maar in het achterhoofd van de coureur speelt zoiets dan toch wel een klein beetje mee. Dat je gewoon denkt van ja, de vorige keer was die kerel zo'n de eikel, die gewoon echt uh, alle hoeken van de waar ieder graad probeerde af te dekken en zoveel tijd verloren. Dat ga ik nu eventjes uh, terug doen.
1: Ja, ja, Waarom ja. Waarom denk hoor. je dat Kevin mag er geen wel. vrienden heeft? Hè?
2: Ja, dat is, dat is een <laughs> goed punt. Ja. <laughs> ja, nee, nee. Die gaat nooit voor iemand aan de nee, kant. nee. Uh. Nee, kijk, je ziet dus wel, we zeiden het aan het begin van de uitzending ook al een beetje boeken, van als dan Verstappen een beetje wegvalt aan de voorkant, dan krijg je gewoon een race zoals je hem wil. Met vier mensen binnen anderhalve seconde in de laatste bocht. Ja. Of in, in de laatste ronde. Het
1: zit zo dicht bij elkaar. en dat, ja, De strategie was ook leuk, hè? Dat, dat Mercedes het nog probeerde en dat het allemaal zo naar elkaar toe liep. Hm. Ja, zonder Red Bull is het een waanzinnig spannend kampioenschap.
2: Zo, uh, hoop in nog even over dat foutje van, uh, van Norris, of, of Blunder, hoe moeten we hem eigenlijk noemen?
3: Norris. Of, uh, zei ik Norris? Oh, uh, Russell. Russel, ja. Sorry, ja, Russel. Norris Nou ja, Norris zei na afloop dat hij op hetzelfde punt ook de muur haakte. Klopt, ja. Dat hij, dat hij gelukkig geen schade daardoor opliep. Wel een beetje verbogen stuur, zei hij. Of uh, stuurstang. Um, maar verder niks. Maar ja bij Russell was het natuurlijk wel anders. En ja, dat geeft... En wat gebeurde er toch even voor de mensen die het gemist hebben? Ja, nee. Russell die uh, kwam eigenlijk aan bij pocht 10. En wat je eigenlijk daar hebt is dat... Aan de rechterkant, net naast de IA-Lijn, komt de muur een soort van klein beetje naar binnen. En dat is gedaan om een soort van opening te creëren. Dat als er nou ja, een auto overhoopt, stilvalt of crasht daar, hè, wat dus het geval was met Russell, Dan ja. kan je hem vrij gemakkelijk achteruit duwen of achteruit ja, achter de, de muur zetten. Om, om een veilige plek weer. Maar ja, een momentje van verlies van concentratie bij, bij Russell En die, uh, ja, die raakte daar met de rechterkant van zijn auto. Volgens mij raakte hij zowel voor als achter. Ja. Raakte hij daar de muur. En ja, meteen brak er wat af. En je zag ook meteen de vronken onder de auto van, vandaan schieten. Dat betekent dat hij gewoon echt op de, op de vloer lag natuurlijk meteen. En dat dus een van de wielen ja, afgebroken was. Uh, ja, die schoof natuurlijk stuurloos door uh, de Tech Pro barriers in. Ja, oh, die arme Russell, ja, die was ook zo gefrustreerd. Ja, ja echt was, logisch ook wel. Je, uh, uiteindelijk was het een fantastisch weekend wat hij had tot op dat moment. Ja. Hij was competitief, uh, deed in principe mee om de overwinning. ...en reed een ja, zeer sterke race. En ja, op zo'n moment ja, is ook wel enigszins te begrijpen. We zijn vooraf te komen, want het is een van de races... ...die fysiek van coureur misschien wel de zwaarste is van het seizoen... ...met die, met die hitte en luchtvochtigheid. Ja, als je dan in een situatie bent zoals hij... ...dat je gewoon die laatste 18 ronden van de race... ...echt letterlijk iedere ronde als een kwalificatie bijna aan het rijden bent... ...want dat was het geval. Want dat was de enige manier voor hem om naar voren te kunnen komen. Ja. Ja, dan is het fysiek uh, ja, is het toch wel pittig. En dan een één momentje concentratie als je moe wordt... Uh, ja, is dat dan mm,
2: vervelend. <laughs> ja, en Joost, is het dan extra frustrerend... omdat je misschien wel kan zeggen dat Mercedes de snelste auto had... dit weekend, uiteindelijk, in de race? En, ja, maar niet op het moment toen
0: het to uh, toe deed. En dat was de zaterdagmiddag, geen Q3... En dat is toch een beetje het probleem. Uh, ze hadden de snellere ja. race pace, dat wist Ferrari van tevoren. Dat wist Sainz, dat wist Leclerc, dat wisten ze allemaal. En Ferrari had dus ook echt de strategie zo gemaakt dat, Le dat Sainz zou winnen. Want, dan moet ik nog even in verdediging, ik heb het ook heel veel getwitterd, dat Leclerc niet luisterde in het begin. Um, omdat hij dat gat niet liet vallen op, op Sainz. Maar Leclerc zei dat hij juist bewust op de soft was gestart. Alleen maar met het doel om voor Russell te komen. En Want ze wisten gewoon, ja, als, uh, als Sainz alleen uh, ervoor staat met tegen Russell, krijgt hij het moeilijk. Of als Russell zelf al zou hij als eerste de eerste bocht in dan zou Sainz er nooit meer voorkomen. Dat wisten ze gewoon allemaal. Dus uh, ja, uh, op zondag was Mercedes de snelste. Maar uh, Ferrari had uh, een goed plan er tegen. Dat was uiteindelijk niet nodig. Maar ja, uh, Sainz kwam later nog met een eigen plan. En dat, uh, dat bleek ook heel effectief. Nou, in de
2: kwalificatie 700ste. En natuurlijk, dat, ik, dat hoort erbij. Ja, maar ja, dat, uh, daar, uh, daar, zijn veel, uh, daar zijn wereldtitels op beslist. <laughs> <Dat>, uh, <laughs> ja, ik weet het wel, maar goed. Ja. ja. Nou, vond toch een beetje alsof hij het helemaal liet liggen. Maar dat was het natuurlijk ook niet helemaal.
1: Nee, nee zeker de niet. is er nee. zijn klein, hè? Ja.
2: Nee. Nee, toch, uh, toch jammer. Ja, bijzondere, bijzondere race wel. Uh, Hamilton overigens ook nog op het podium. Waardoor uh, we sinds ik denk het begin van het seizoen... Alonso niet meer op P3 hebben. Oh, in de WK-stand. Sorry, in de WK-stand. Ja. Ik, ik geef het even mee. Ja. Die is nu voor het eerst ingehaald door, door Lewis Hamilton. Uh, dat, is ook, ja, want, dat is ook wel logisch. Want dit zagen wel weken aankomen dat Esther Martin er echt niks meer van pakt.
1: Nou ja, het gekke is, na Zandvoort zaten ze er gewoon goed bij. Toen oh ja, sorry. Ik dacht ja. zelfs wel eventjes om de, om de zegen. <laughs> ja, dat is trouwens waar, ja. Maar uh, nee, ja, ze hadden ook veel verwacht van dit weekend. Ja. Alonso zelf dus, ook, maar het kwam er ik, gewoon totaal niet uit.
0: Maar ze waren ook ja. gewoon sneller. Hè, de, de race van Alonso, daar was niks mis mee. Oh, yeah. Die zat gewoon bij de, bij de top drie qua race page. Alleen hij zat gewoon de hele tijd klem. Dat Zijn race verliep desastreus gewoon. En volgens mij kwam hij natuurlijk uiteindelijk nog een niet nog. Dus het was gewoon, uh, gewoon een beetje een rampweekend
2: voor hem. Maar het, dat lag niet per se in de ja. snelheid. Uh, en zeker niet aan de race pace. Nee, maar goed. Ik, dan, sorry, dan bedoel ik te zeggen. Voor iemand die derde in het kampioenschap stond. Hij gedraagt zich uh, op Zandvoort na al, al maanden niet meer als iemand van de nummer drie van het klassement.
3: Maar, uh, ja, nou. Eh, omdat die auto wel niet goed was. Ja, precies. Als ik die updates en daar uiteindelijk uh, liep het wel weer. Want Joe zegt, je hij was eigenlijk het perfecte voorbeeld van uh, alcohol bij je stellen. Inhalen is lastig. En dan blijf je te, te dicht achterhangen. Ja. Iets wat uh, nou, natuurlijk uh, Leclerc, maar ook Verstappen werd verteld: van, dat moet je niet doen. Uh, dat je dan ook gewoon je banden aan de naar de Finistijnen rijdt. En dat was hij het perfecte voorbeeld van. Ja, dan gaat het echt. Uh, ja, dan komt er in één keer een situatie dat het alles misgaat, natuurlijk. Je pist op die pitstop die desastreus verliep ook. Ja. Zelf een fout maken. Ja, dan, uh, gaan we,
2: dan gaan we nog even het, het programma doornemen. We pakken een paar mensen er nog uit, maar we moeten dan beginnen met... Uh, nee, ook, eerst even beginnen met Yuki Tsunoda. Yuki. Ik, ik, ik weet al niet meer hoe hij raced, Dat is zo lang geleden.
1: Ja, nee, in Monza <laughs> niet eens gestart. En nu ook al, uh, je zag hem afslaan rechts bij de supermarkt, hè, de laatste Albert Heijn. Stopt <laughs> ja. die voor
2: 7-11. Ja, we keken mee even on board, hij stond gewoon geparkeerd bij de supermarkt. ja, ja. <laughs> ja.
1: Ja, nee, hij had een, uh, een moeilijk weekend. Ik had uh, ook een aanrader om even de boordradio nog terug te zoeken van Yuki uh, van de vrijdag. Ja. Toen hij die lizard op de trek zag, uh, op de baan zag lopen. Volgens mij is hij nog nooit in zijn leven zo erg geschrokken. Die kreeg echt een hartaanval. Dat heel grappig. natuurlijk uh, ja. <laughs> ja. Nee, maar het, uh, ja, het treurige voor Yuki. Maar tegelijkertijd wel. Want als we dat bruggetje even kunnen maken naar Liam Lawson. Dank je wel. Goedemorgen. Die uh, maakt toch wel erg, uh, erg indruk. Uh, sterke kwalificatie natuurlijk gisteren. Waarbij die... Notabene Verstappen uh, uit Q3 haalt. Hm. En nu gewoon echt een hele goede race. Ja, het, hij maakt echt indruk. Ja. P9. Absoluut. Hartstikke, Hartstikke goed.
2: Ja, dat is echt wel knap. Hij heeft nog pech. Want Perez heeft achter uh, nog een straf gehad. Maar slechts vijf seconden. Dan was het tien geweest, toch? Dan was hij... Nou ja,
1: tien kom nog iets. Dus hij had ja. wel echt forse ja. uh, straf moeten krijgen. Oh, nou had hij forse straf moeten ja. krijgen.
2: Nou, in ieder geval, ja, hij heeft lang ook op, op P8 gereden. is uiteindelijk negende geworden. Twee punten dus in het kampioenschap. En het is er maar eentje achter Yuki Tsunoda.
1: Ja, fenomenaal. Ja, ik, uh, en dan gaan we ook nog naar Japan toe hè, volgende week. Nou, volgens mij is het daar al vrijwel zeker... dat Ricciardo daar niet mee gaat doen. Maar dat circuit kent hij natuurlijk hartstikke goed. Het ja. is een super formula, ja.
2: ja, dat ook nog eens zo. Ja. En, en, en misschien dat ze ook alweer wat extra aandacht... aan die auto willen besteden... omdat Yuki daar een goed resultaat
3: moet gaan halen. Ja, ze hebben net een hele grote ja, update gehad. Nee, ja, misschien wel een soort van thuis. Ik wil zeggen, zal dit ja. jaar, deze is een waslijst met updates. Ja, nou, ja dat is ja, misschien schaam.
1: ook wel geholpen.
2: Ja. ja, dat kan je misschien wel zeggen inderdaad, ja. Uh, ja, echt goed hoor, om Liam Lawson te zien. En ook al duidelijk, volgens mij uh, Joost, dat hij een, pl een plaatje volgend jaar verdient. Nou ja, we kennen Helmut Marco,
0: toch? Of niet? Uh, die gaf Nick de Vries vorig jaar na één race een uh, stoeltje. Uh, wat, is, ja. wat, moeten we hiermee, wat moeten we hier dan van maken? Ik, uh, als ik Jarder was, dan zou ik me wel een beetje zorgen maken. En ook als ik Yuki was, trouwens. Die was wel, trouwens gewoon prima op tempo dit weekend. Maar uh, Lawson, met zo weinig ervaring... Maakt echt heel veel indruk. En uh, in Zandvoort was het nog een beetje schutteren. Maar dat is uh, vergeven. En nu uh, heeft iedereen het erover. Dat, dat is, uh, klinkt nu als bars, Iedereen praat erover. Maar uh, iedereen op Twitter. Maar iedereen praat erover. Hij is, uh, nee, hij is gewoon hot property nu. En iedereen, ook andere teams zien natuurlijk ook wat hij kan. Dus als hij geen stoeltje krijgt bij Red Bull of bij AlphaTauri, Nou, bij Red Bull zie ik niet gebeuren. Maar bij AlphaTauri volgend jaar. Nou, uh, ik denk dat er wel wat teams zijn die nog. Uh, daar zijn niet zo heel veel lege plekjes meer. Ja, ironisch genoeg. Vooral bij AlphaTauri zelf. Is nog niet alles bevestigd. Maar. Uh, ik, eh, ik vind wel dat hij volgens mij op de grid moet staan. En dat vindt hij zelf ook eh, trouwens. Want anders eh, ziet hij het als een mislukking, zei hij
2: zelf. Oh, ja. Pins, zou jij dan liever Daniel Ricciardo of eh, het, het potentieel van Liam Lawson in een auto willen?
3: Oeh, lastig vraag. Persoonlijk zou ik liever Liam Lawson zien, ja. denk ik. ik denk, uh, omdat uh, de Alfa Tauri is ook gewoon een team wat van oudsher natuurlijk gecreëerd is. Hè? Toen, uh, terug in de dagen als Toro Rosso. Om jong talent op te leiden. En daar is een nieuwe los, van de ene En nou, Dat heeft hij natuurlijk die afgelopen races dubbel en dwars laten zien. Met uh, Vandaag in Singapore als hoogtepunt.
1: Ja. Dus, ik, ik moet, ja. Ik denk dat het vooral aan Ricciardo is ook, om straks te laten zien dat hij dat stoeltje gewoon verdient. Want ja, we hebben nu twee races gezien hè, in uh, België en in Hongarije. Was niet slecht, maar ook niet uh, ontzettend goed of zo.
2: Dertiende en zestiende.
1: Ja, nou ja, het... Uh... Ik zou me wel inderdaad zorgen maken als ik Ricciardo was. Ja, maar... Ook omdat we al weten uit welke periode hij komt bij McLaren... waar het totaal niet meer loopt. Ja, hij moet gewoon echt nog laten zien dat hij in de Formule 1 thuis hoort.
2: Ja, en het is ook moeilijk voor Red Bull... omdat Joost, we volgens mij ons kunnen voorstellen... dat Perez, die gaat volgend jaar echt nog wel voor Red Bull rijden. Daarnaast zal het ongetwijfeld wel klaar zijn... omdat hij gewoon niet genoeg levert. Ja, je ziet toch een beetje voor je dat het een soort driestrijd is... tussen Yuki, Lawson en Ricciardo... wie in die Red Bull gaat komen, toch? Maar jij wist toch zeker dat Norris uh, zijn teamgenoot zou worden... Dat zei je de vorige keer nog. Nou, wordt ja, er wordt heel veel overgesproken in de paddock, maar ja, Ik denk ja, dat het ja. nog te vroeg is, qua contract ook. Omdat hij nog Le tot 2026 20 bij
0: McLaren ja. ligt. Ja, nou, als mensen een goede reconstructie uh, van hoe een verhaal in de wereld komt willen lezen... dan kunnen ze op nu.nl terecht. Want ik heb daar een goed verhaal over geschreven, al zeg ik het zelf. Uh, maar uh, nee, inderdaad. Uh, ja, ik denk dat het ook gewoon kan dat Ricciardo niet meer terugkeert in de auto. Dus ik zie dat, er zijn, dat zou nou een Helmoet-Marco-puur-zang-actie zijn... Om te denken, ja... Dat is ik doet, het nog helemaal niet over nagedacht. Dat doet het nu oh, heel erg goed. Ja. En uh, waarom zou het niet kunnen? Dat ik, sluit ik niet uit, laat ik het zo zeggen. Um, maar uh, ja, uh, Red Bull is er ook een team naar om te zeggen van... Uh, als Larsen het volgend jaar heel goed doet... en Yuki niet echt progressie boekt... om dan gewoon Larsen in 2025 naast uh, Verstappen te zetten. Kijk, Verstappen trekt de kar toch in zijn eentje. Dat weten ze inmiddels bij Red Bull ook. Daarom rijdt Perez daar nog. Dus het, uh, het, is, niet zo, het is niet zo ingewikkeld. Weet je? je kan daar gewoon in principe uh, bijna iedereen neerzetten die je wil. Dat is misschien wat
2: overdreven, maar je snapt wat ik bedoel. Ja, ja, ja. En ik, ik vind ook wel gewoon het karakter van Larson vind ik wel, vind ik wel leuk. Echt ook wel een gifkikkertje.
1: Ja, hij is lekker brutaal. Hè? Ja. ja, gewoon. Uh, en ja, ik ook uh, het lijkt ook wel alsof hij ook al gewoon best wel lang in de Formule 1 rijdt.
2: Ja. ja. Hij heeft ook wel best wel veel ervaring met DTM ik... uh, natuurlijk al, waar hij uh, een keer heel hard genaaid is. Echt. Uh, hij zou het DTM kampioenschap gaan winnen, maar toen was er een coureur in ieder geval en die besloot gewoon om iedereen aan te rijden. Waardoor hij uiteindelijk het kampioenschap niet won. En Lassen was daar slachtoffer van. Ja, ja. Een grote controverse om geweest. meegemaakt, ja. Ja, dat klopt. Dat was
3: inderdaad wel een verhaal. Ja, ja.
1: Maar ja, het zou inderdaad wat zijn. Ik heb er helemaal niet over nagedacht. Stel je voor dat hij niet meer terug mag komen, Ricciardo. Marco is er gek genoeg voor.
3: Ja. Maar Lassen kan er zelf ook wat van. Ik weet niet meer dat laatste zich mij vertelde. Dat Droegovic ook hier die uitspraak heeft gedaan van de lossen. was echt de meest vieze asociale rijder die ik ken. Mooi. De nieuwe ah, dan kunnen we er ze. een paar dat van gebruiken. Ja. Ja. Ja.
2: ja. En Joost, wat was er nou dat feitje dat elke keer, elke keer als Larsen in een nieuwe klasse kwam? Hoe zat dat nou?
0: Ja, dan won hij de eerste race. Dan weet hij. Ja, maar dat is hem in Formule 1 niet gelukt. Dus uh, net als jou uh, links om rechts om feitje is dat inmiddels geen feitje meer. Hè? Maar daarvoor lukte het, uh,
2: lukte het wel heel lang. Ja. Ja, maar alleen maar wat hij zegt gebaseerd op Miami hè. Vindt hij dat feitje nog steeds euh... Weet je hoeveel Twitter berichten ik van mensen heb gehad? Ja Dat ja, is het maar... allemaal met me eens waren joh. Dus je staat er helemaal ja. alleen voor. Ja, dan maar. Hey, <laughs> laatste der Ik ik ga jou voor dan Formule ja. 1
0: wappie doen en noem gewoon. Jij hebt gewoon je, je eigen feiten hou je erop na. <laughs> <Ja>. <laughs> ik, ik ja, heb ja, eigen ja. onderzoek gedaan en alternatieve feiten en uh, je vergeet gewoon een hele race en dan, nou, dan klopt het.
2: Ja, zo kan ik het ook. Ja. Ja, maar sowieso kan ik het ook? Het, het is gewoon... Ja, ja goed, moeten het er niet meer over hebben. Ja. Ik heb ook nog... Mark Marquez, heb je dat wel eens meegekregen? Ja, nee, dat Mark
0: feit... Mark Marquez je, was namelijk... Ja, ken ik ook.
2: Ja, om het toch even wijd te zetten. Mark Marquez is namelijk de verstappen van het motorrijden, viel me op. Die had namelijk uh, in zijn eerste 138 races, had hij 41% van zijn races gewonnen. Ja, let op. En toen had, uh, als hij met de klok meeging, won hij 30%. Tegen de klok in won hij 70%. Dat is nogal een verschil. Dat is toch gewoon een verschil, ja, op, ja. op, op, op 40 races. Ja,
1: dat ja, ik, ik, is echt uh, heel erg uit de lucht gegrepen. Het ja. ik, we maar het is eigenlijk al... andersom dus. Ja. Uh,
2: hij uh, hij wint meer tegen de klok in. Ja, hij is dus de omgekeerde verstappen inderdaad. Dat is ook wel ja. weer grappig. Maar, bij, maar overigens, en, uh, ik heb uh, nagevraagd naar bij iemand die uh, dat snapt... <laughs> um, uh, bij MotoGP heeft het met gewichtsverdeling te maken natuurlijk oh en, dat is, daar is er wel een goede reden
1: voor ja en hij ja. had
2: links om met als je tegen nou, de rokken ingaat daar was hij beter of zo. had hij betere, beter gewicht erop of zo. komt nou, dat, omdat,
1: uh,
0: kom dat omdat bij de meeste mannen de ene teelbal groter is dan de andere daarom dat je een <laughs> ander gewicht krijgt <laughs> het is zo, Dat is gewoon ja, een feit ja, die, is de een feit ene ja de, ene hangt wel,
2: ja, de ene hangt lager ja. dan de ander. Ja. Ja, ja, zo is het. Ja. Ja. Ja, het is dat gewoon is een feit. Een, uh, maar dat is wel een feit. <laughs> ja. Ja. Oké, okay, uh, nu is overigens de volgende race Japan. Dat is een achtbaan. Dus die telt niet mee voor de statistieken. Een achtbaan? Ja, een, ja. oh een, ja, de, het circuit loopt in een oh, achtje. achtje. Oh, dus ja. dat, dat gaat niet tegen de klok in of terug. Want je, ja, dat kan niet. Nee, dat klopt. Ja. Qatar is uh, wel weer uh, rechtsom. Dus dan wint Verstappen gewoon weer. Ja. Overigens, dan kan hij ook... Oh, wat een heerlijk brugje, dan kan hij ook kampioen gaan worden. Want in Japan kan het feitelijk niet. Nee. In Qatar feitelijk wel. Hoe zit dat, Moeke?
1: In Qatar gaat het, denk ik, waarschijnlijk gewoon gebeuren. Want Verstappen heeft nu dus 151 punten voorsprong op Perez. Ja. Um, en na Qatar zijn er nog maar 146 punten te verdelen. Dus Perez moet echt of in Japan of in Qatar... ...fors gaan inlopen op Verstappen om de titelstrijd even te houden.
2: Ja, het scheelde overigens niet veel. Want uh, het verschil is... Dat als hij in Japan kampioen had kunnen worden, scheelt maar drie punten. Ja. Maar dat kan dus nu niet. Nee. Nee. Dus we gaan naar Qatar kijken. Ja. Daar heb je natuurlijk eerst de sprintrace, ook nog, en dan de, de hoofdrace, inderdaad. Ja,
1: ook nog een scenario dat het in de sprintrace kan gebeuren, maar dan moet verstappen, of dan moet, dan moet hij wel ver uitlopen in Japan. Perez.
3: Ja. moet waarschijnlijk Perez uitvallen, bijvoorbeeld. Hoop ja. in? Pas, ja, ik moet nog even terugkomen op jouw suzuka statistiekje van uh, dat het een 8 is. Ja. Uh, ik heb het even opgezocht: 18 bochten zijn op Suzuka. Ja. Daarvan gaan er 10 naar rechts, acht naar links. Dus ik ja. vind dat je wel zou kunnen zeggen dat deze
2: met de klop meegaat. Kijk, uh, en de, eerste de, de eerste bocht gaat ook naar rechts. Dus Verstappen zal zo... De een sowieso... twee bochten zelfs. Ja, dat is... Uh... Ja. Ja, is dat een officiële... Ja, 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 ja. het was de eerste twee bochten. Okay, Zeker weten. Nou, Oké, okay. okay, we maar, gaan maar, door. Maar, want we maar hebben nog nieuws
0: bij de nou, Bordradio. Eén ding, ik wil <laughs> nog één ding zeggen. Ja, Joostje, ach. Ja, ja, <laughs> ja, bocht ja? naar links, bocht naar rechts. Maar Verstappen won dit jaar ook in Canada. En waar gaat daar de eerste bocht naartoe?
2: De eerste grote beweging gaat gewoon naar rechts. Nee, de eerste Er zit even naar een slinger in, maar dat hebben ze alleen maar gedaan. Nee, nee dat hebben ze gedaan t... om de snelheid er vroeger uit te halen, Joost. Ken ja, je geschiedenis op die baan?
0: Dat zal, dat zal wel, wel, maar die eerste boog naar links. Maar uh, met jouw alternatieve feiten kan dat ook naar rechts zijn. Het is natuurlijk... <laughs>
2: ja. um, we gaan door uh, naar het nu.nl GP-spel. En daarna hebben we groot nieuws over de Bordradio. Goeie teaser. Allereerst het Nu.nl GP spel, want de weekwinnaar mag altijd naar het Nu.nl event. Nou, nu valt alles samen.
1: Nu valt alles samen, ja. Eerst maar even de weekwinnaar. Ja. Derk Riesthuis, gefeliciteerd. 113 punten. Team met Norris, Russell, Sainz en Alonso. Ja. Geen verstappen. Geen verstappen, nee. Dat is ook uh, moedig om een keertje te doen.
2: Ja, hij had, uh, de hele kwalificatie had hij goed. De race had hij ook goed. Tot de laatste ronde uit Russell P3.
1: Nou ja, toch gewonnen. Dus, uh...
2: Ja, moet je nagaan. Hij had nog dikker gewonnen als hij als Russell gewoon de finish had gehaald. Ja. Uh, de meest terechte weekwinnaar denk ik uh, misschien wel tot op heden. Die is dus uitgenodigd voor ons Bordradio event. En daar hebben we groot nieuws over. Zoals vele podcasten in Nederland gaan wij het ook doen.
1: Tot, ja. ja, zeg
2: jij het? Ja, nee, we, we, gaan, uh, we gaan het theater in. Oh god, net als heel veel andere podcasts... <laughs> Maar uh, dit is wel een hele grote stap voor ons. Wij gaan uh, echt daadwerkelijk live op locatie een podcast opnemen. Op maandag 27 november. Ja, zeg dat er goed bij? Ja, om 8 uur s'avonds in het AFAS Theater in Leusden.
1: Ja, Riga Theater.
2: Ja, dat, ik, ja, ik ben daar een keer geweest voor een Johan Cruijff musical. Ja. Maar ik, ik dacht de, de, dat het een geintje was.
1: Ja, nee. Echt, uh, ja. De, de, de grote musicalsterren <laughs> staan daar en dan komen wij ook. Ja, Er passen gewoon dus, duizend man in. Ja, dat wordt hartstikke dat wordt geweldig. Ja, dit is en, wel ongelooflijk. Uh, ja, het uh, ja, is maandag 27 november, dat is de dag na de Grand Prix uh, van Abu Dhabi. Nou, wat gaan wij daar doen? we gaan daar gewoon een, een podcast opnemen. Verrassend. Uh, nou ja, niet, niet een, met, gewoon. Nee, niet gewoon. Het, het jaaroverzicht met een beetje extra aankleding natuurlijk. Uh, veel interactie met het publiek. We kunnen vragen stellen aan ons over de Formule 1 of over persoonlijke dingen. Wat kan allemaal Foto's met mensen. Hè? ja natuurlijk. <laughs> foto met Joost Nederpelt, wie wil dat nou niet? <laughs> ja. Met mij wil hij nooit op de foto, maar met onze luisteraars waarschijnlijk wel. Ja. Uh, een kaartje kost 32 euro. Dat is inclusief een parkeerplek uh, en drankjes en hapjes. Ja. Dus dat is allemaal hartstikke goed, uh, goed geregeld. En je kan kaarten kopen op shop.nu.nl Shop.nu.nl Ja, en dan zie je een hele grote foto van ons en dan... Uh, in het theater, dat kan, 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 kan niet mis.
2: Ja, we gaan nog heel veel reclame hiervoor maken... omdat wij denken dat de zaal uh, makkelijk vol gaat komen. Uh, in is er ook bij, natuurlijk. Heb je daar ook zin in? Ja, of je veel... het spannend? Ja,
3: dus, uh, ik wil nog toevoegen. Niet dat uh, veel technische praat natuurlijk ook. Dus uh, leuke dingen die we eigenlijk ook visueel... met podcast misschien niet kunnen weergeven vaak... Ja. omdat het alleen maar is, uh, geluid. Uh, kunnen we natuurlijk in het theater... kunnen we daar veel meer dingen ook laten zien... en proberen uit te leggen op een hele andere manier... En Hopelijk uh, een meer waarde toe te voegen aan uh, het geheel.
2: Ja, we proberen altijd ons best te doen om de sport beter te laten begrijpen. Maar we krijgen hier nu wat langer de tijd voor. En dat willen we echt optimaal gaan benutten. En daarnaast gaan we ook gewoon heel veel gezelligheid hebben. Met, met quizjes, met gekke interacties en zo. Wordt dat helemaal
1: le leuk. Leuke avond, ja.
2: ja. En uh, Hopin en ik gaan een uur lang
0: college geven over kogellagers. En daarna komt er voor mij nog een verhandeling van drie uur over Duitse tanks in de Tweede Wereldoorlog. En dan, uh, nou, dan zijn de ja. mensen hoog. Nee, we gaan het uh, kort wel uh, natuurlijk uh, uh, voor iedereen toegankelijk houden. Dus dat, het, het wordt uh, technisch uitleg inderdaad. Maar uh, je moet ook niet denken dat het een slaapverwekkend college van een uur wordt.
2: Nee, ik zou zeggen, linksom of rechtsom, het wordt sowieso een geslaagde avond. Ja, heel goed, was. Nee. Ja, sowieso, ja. Ja, daar dus zat ik niet voorbereid. <laughs> Oké, okay, ik moet niet lachen op mijn eigen grap. Um... En we gaan ook
3: niet around the clock met de
2: technische uitleg. Oké, dat zou best kunnen. Heel goed, dat ja. ja, en we gaan <laughs> deze keer wel met de klok mee, vanaf 8 uur dus. Oké, okay, um, dit was hem wel. Toch? Oh, nee, we hebben nog het stukje Couleur Lokaal. We vergeten gewoon het allerbelangrijkste. Komt-ie aan. Met vandaag in de Couleur Lokaal, hoeveel pocht is Joost verloren in Singapore? <laughs> ja, liters, liters. Echt, niet normaal. Oh. Het
0: is hier gewoon en veel lekker. te heet. Ja, ze moeten hier gewoon geen Grand Prix uh, organiseren. Nee, uh, het, het is... Uh, ik heb echt nooit in mijn leven zoveel gezweet. En ik, 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 ik heb, jullie kennen me, ik zweet al redelijk regelmatig. Maar uh, ja het zo, is echt gewoon te warm. Ik, ik zeg het gewoon. En uh, je praat hier over een land waar gewoon airco's buiten staan. Hè. Er staan hier in de, in de, in de paddock, uh, weet op in nog uh, staan gewoon airco's buiten koude luchten blazen. Uh, het, is, het is eigenlijk gewoon, uh, echt gewoon veel te warm. Dat komt eigenlijk op neer. En ik kwam vanmorgen aan, en toen was het... Uh, want je, moet, je hebt hier zo'n wandeltochtje van het metrostation naar de paddock en dat, uh, dat doe je ongeveer 10 minuten over en iedereen komt kletsnat binnen. Uh, vanmorgen was er nog een regenbuitje overheen, uh, of vanmiddag eigenlijk, weer voor ons. Um, en uh, het duurde en daarna hadden we een soort van uh, uh, meeting bij twee teams waar we wat technische mensen uh, konden spreken. Bij Alpine en bij Red Bull. En uh, ik stond daar ook bij, maar uh, ik stond er gewoon nog te lekken met een compleet nat shirt. Ik stond daar gewoon een beetje verlulden, lul. Daar komt het goed mee. <lacht> um, maar, maar, ja, maar goed, en daarna heb ik een uur in het mediacentrum gezeten en toen uh, was ik eindelijk weer droog. Dus uh, de airco helpt gelukkig ook wel weer om je snel uh, op te laten drogen. Maar uh, ja. verder is Singapore, ja, het is al de vijfde keer dat ik hier ben, dus het is, een beetje, het is voor mij een beetje gesneden koek. En ik wil nog excuses aanbieden nou, aan, Patrick uh, aan Patrick Boeken, aan oh. Boeken trouwens, om het even af te ronden. Ja, ja. Uh, of gooit er eens tussen wat wij, wat wij vragen.
2: Nee, ik zat te denken, je bent dus vijf keer in Singapore geweest en je hebt vijf keer Verstappen niet zien winnen. Nee, dat klopt. Dat is ongelooflijk. Uh,
0: ja, maar nu reed hij de race uit, want de eerste keer dat ik hier was, was in 2017, uh, toen haalde hij de eerste bocht net aan en toen was het gelijk klaar, klaar met ja. uh, Vettel en Rijkoon in de sandwich. Uh, dus wat dat betreft was het een meevaller. Um, maar excuses aan Patrick Boeken, want uh, weet je nog, uh, Miami, dan heeft hij uh, elke avond bij Ricky's, hoe heet het ook weer dat restaurant? Ricky's Wings. Ricky's Wings gegeten. Rick en daar hebben wij hem toen helemaal belachelijk voor gemaakt. En, uh, maar wij... Ja. Uh, ik uh, trek dit weekend op met AD-collega Marijn Abbehuis... en Joost Smedema van NOS. En wij hebben ook ja. elke avond bij hetzelfde restaurant gegeten. En dat zit ook nog eens onder ons hotel. <laughs> dus mega nou, saai. McDonald's. Nee, niet Joost <laughs> McDonald's. Yes. McDonald's. Nee, nee. nee dat nee, nee. in in internationaal. <laughs> <laughs> nee, uh, ja, gewoon... Ik wil, ik wil gewoon weten waar Lokaal. ik aan toe ben. Uh, ja, nee. Uh, nee, uh, <laughs> we, wel bij de Thai. Dus ik heb uh, Kip cashew gegeten en... Uh, uh, andere dingen, maar, uh, maar wel echt lekker, maar wel gewoon steeds bij hetzelfde restaurant. Maar als het goed is het goed, zo is het ook weer. En je komt hier natuurlijk, dat, dat snappen mensen wel, maar het is natuurlijk een avondrace, dus het is hier nu al half twee bijna. Dus tegen de tijd dat wij bij het hotel aankomen, is alles dicht en dat restaurant is 24 uur per dag open. Dus uh, de mensen die daar werken, dat zijn helden. Ze zien er ook uit alsof ze 24 uur per dag, zeven dagen in de week werken, maar, uh, <lacht> ja. uh, maar wij genieten ervan. Nee.
2: Maar de Couleur lokaal ontstond inderdaad... omdat Moeke avonturen in Miami had meegemaakt. Heb je nou nog iets geks meegemaakt, Joost... om het hiermee af te sluiten? Ah, heb
0: ik op de, in de, de Heen-podcast heb ik dat eigenlijk al verteld. Hè? De, die de vijf minuten overstap in Istanbul. We uh, oh, ja. mijn vlucht uh, heen. Maar voor de rest uh, nee voor de rest eigenlijk niks. Geen, uh, geen hele rare dingen of zo. Dat, uh, dat viel heel erg mee. Geen ruzie dit keer met de agenten. Niet de rood gelopen of gereden. Dus ja, ja. het gaat bij mij ook altijd vooral dat mis... Is. als ik met de auto ben. Hè? Dus dan, uh, en daar ben ik nu niet.
2: <laughs> nee... Nee, ja, ik heb, ja, nee, inderdaad. De avonturen van Joost in de auto uh, die blijven legendarisch. Overigens had Joost nog een keer... Een, uh, na Monza had hij een foto op Instagram gezet. We hadden het er gehad over hoe slecht hij kan rijden, Joost Nederveld. Ja, Toen had hij een foto was... op Instagram geplaatst van zijn auto... Zo van de omgeving tussen de bergen. En toen zagen we op die foto dat zijn tankdopje open was. Ja. <laughs> dus toen is Joost is gestopt om dat tankdopje weer dicht nee. te doen.
0: Dat is helemaal niet waar.
2: <totstuk> dat, ja, dat klopt. Dit klopt. Nee, nee. Ja. Nee, hij
0: stond wel open, dat klopt. Maar ik ben niet gestopt om hem dicht te doen. Want ik, heb, ik zag het zelf in mijn eigen video. Dus toen deed ik hem al dicht. Maar, uh, oh, Ik dacht dat ze is... wat later het aangaven. Oh, nee, nee, nee. Nee. Maar het is een schuld van Renault. En die
2: moeten gewoon betere tankdopjes maken. <laughs> ja. nou, het was wel weer mooi. Dat was precies na de, de vrijblik die we toen gemaakt hadden. Oké, okay, nou, uh, mannen, dank jullie wel voor deze terugblik op de Grand Prix van Singapore. Uh, ik zou zeggen, ga massaal allemaal naar shop.nu.nl om erbij te zijn in het Theater op maandagavond 27 november in Leusden. Um, dat wordt echt zo'n ongelooflijk spektakel, denk ik. Voor ons ook heel spannend, want wij hebben nog nooit uh, daar ervaring mee uh, Opgedaan, nou ja, wordt, uh, wordt wat allemaal op. Ik... Is op ja, hè? ja, was vol. Is vol. Op is op, ja, op is op, ja zeker. Er is ook een mogelijkheid voor een tweede avond, maar ik kan me niet voorstellen dat dat het zo vol gaat raken. Tuurlijk, wel
3: ja, we gaan ervoor dat er leuk zijn. Ja, wat, wat uh, Patrick zegt, als je alleen al voor de drankjes en hapjes komt, uh, is het ook wel de moeite. dat is wel waar. Nee?
2: Ja, je, Tof, ik, part, ik ben ja. ook wel eens als gast geweest. Je krijgt gewoon een bier, wijn, champagne, maar ook gewoon een cola. Het is een
1: schitterend theater. Ja, alles, er, alles erop en eraan. Dus uh, hey, let's go. Let's go. Oké, nou, we beginnen om negen uur... We met moed in drinken. <laughs> en dan
0: kijken we al waar het Nou ja,
2: ik, ik heb Marokko overleefd, dus dit moet ook nog wel lukken, denk ik Oh wel. ja, hoe was dat over het nee, ja, niet. Ja, nou, nee? dat was wel heel indrukwekkend. Okay, ja. Ja, dat je echt... Uh, de, de geur van, van lijken... En van, van dode dieren en zo... De, dat zit nog steeds in mijn neus. Jesus, ja. Moet ik wel eerlijk zeggen. Dat is wel heel heftig. En, uh, maar we hebben goede reportages, denk ik, gemaakt... Om eens te laten zien hoe heftig de situatie in Marokko is... En wie weet we krijgen de mensen nog genoeg steun om dat allemaal uh, ja, weer voor elkaar te krijgen. Want het ziet er qua perspectief heel slecht uit.
1: Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat het even schakel is nu weer. naar. Uh... Nou ja,
2: de, de race heeft prima geholpen.
1: Ja, oké, okay, nou dat scheelt.
2: Oké, okay, nu ga ik echt afronden. Vergeet ook niet vooral te abonneren via Spotify, via de bordradio. Dan krijg je namelijk weer een melding als de volgende podcast online staat. Of ja, je kan ook op het belletje drukken natuurlijk. Uh, en dat is goed voor het algoritme. En heb je nog vragen voor de vooruitblik op de Grand Prix van Japan? Dan kan je terecht via podcast nu.nl. Nou, dan heb ik alles geze gezegd om, uh, om af te ronden. Dank jullie wel. En tot woensdagavond bij de, de Vruipelik op de Grand Prix van Japan. Op dat achje, weet je wel. Met de eerste bocht naar rechts. Achje,
3: ja. Helemaal goed. Hier ja, ja, zijn twee bochten. <laughs>
0: ja.
2: Oh, ik heb zo gelachen op moeke. Toen uh, tijdens de Grand Prix was er een st stukje wolk verscheen op de radar. Nou, die jongen die zat gewoon te schreeuwen. Dat is niet normaal. Hey joh, dat was, maar dat was een hele grote wolk. Nou, je zat wel te schreeuwen. Hey joh. Nou, uh, je was enthousiast. Ja. Nou, die wolk paste niet eens boven één flatgebouw, joh. Dat was
0: echt een minuscule wolkje. <laughs> ja, ja, het is ja, dat klopt. Ja,
3: ja als het in Singapore meestal regen aankomt, dan is het gewoon echt één grote. Type rode uh, massa die eruit komt, natuurlijk. en dan valt er echt uh, 100 miljoen uh, liter water uit. Giga regen ja. voor een half uur, en dan is het meteen gedaan. Ja, meer, maar natuurlijk.
2: Het leek al een drone-aanval, en die werd gepareerd door de, de het, het luchtafeersysteem. Lucht. Ja. Want echt voor het circuit was het gewoon weer weg. Werd hij uit elkaar geschoten, ja.
1: <laughs> ja. ja sloop dus je daar wel een korte broek nu eigenlijk, of uh, zelfs daar niet? Ik laat hem even
0: zien. Nee, ik heb uh, vrijdag alleen heb een korte broek. Ik een lange broek. broek. Jezus. Ja, ja, vrijdag heb ik alleen mijn korte broek aangehaald. Want toen, dan hoef je toch niet bij de teams naar binnen en zo. Maar vandaag wel. En dan uh, moet ik natuurlijk uh, nu.nl uh, goed uitdragen. Dus met een bezweet hoofd en een nat t-shirt. Maar wel met een lange broek. <laughs> ja, ja, ja. Ik zie wel dat
3: je je haren uh, kort hebt. Ja, ja, ja. ja, ja. Voor
0: deze, ja, ja. Deze uit. Ja, dat doet mijn moeder dan nog steeds. En die doet dat heel erg goed. Dus uh, shout-out naar mijn moeder.
1: <laughs> nou, ga ik, uh, ik ja. ga ophangen.
0: Ja, ik vind het. Oké. Okay.
1: Yo, de groeten.